0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Werbung. Hey, hier ist Susanne von Haus 1. Ein ziemlich verrücktes Jahr geht gerade zu Ende und vom neuen Jahr erwarten wir wahrscheinlich alle, dass es definitiv besser wird und dass wir bald wieder Reisen und andere Länder sehen können. Wenn ihr jetzt schon entsprechende Urlaubspläne macht, dann denkt doch vielleicht auch über eine Bildungszeit oder einen Bildungsurlaub nach, indem ihr zum Beispiel Schwedisch lernt. Die Nordic Languages Sprachschule bietet Schwedischkurse an, online und vor Ort, nämlich auf Öland in Schweden. Eine traumhafte Gegend mit viel Ruhe, sich ganz auf die neue Sprache zu konzentrieren und Pankaker zu backen oder Blomor zu suchen. Meine Aussprache ist wahrscheinlich noch ziemlich schrecklich. Ich sollte wahrscheinlich auch mal noch einen Schwedischkurs machen. Alle Kurse, Angebote und Termine in 2021 findet ihr auf der Webseite nordiclanguages.org.
1: Herzlich
2: willkommen beim lila-podcast. Hier sind Laura Vorsatz und Lena Sindermann. Die Museen sind geschlossen. Wir sind nach wie vor in einem Lockdown. Also ich bin sowieso nur noch zu Hause im Homeoffice. Mir fehlt es sehr, sehr, sehr Kunst zu sehen, auf Konzerte zu gehen, überhaupt Kunst zu atmen. Das hat mich immer sehr gut durch meinen Alltag begleitet und einen großen Ausgleich in meinem Leben dargestellt, aber keine Angst, wir haben uns über alternativen Gedanken gemacht und möchten die heutige Folge kurz vor den Weihnachtsferien nutzen, um einfach eine auditive Ausstellung zu machen. Damit ihr ein bisschen Kunst in euren Lockdown-Alltag bekommt und darauf nicht weiter verzichten müsst.
3: Und weil man das Rad ja nicht unbedingt neu erfinden muss und es schon ganz viel tolle Kunst gibt, auf die man zurückgreifen kann, haben auch wir uns das für heute überlegt und zwar wollen wir die Ausstellung Männerwelten aufgreifen und die einfach so ein bisschen weiterspinnen. Für alle, die gerade überlegen, hä, Männerwelten, was war das denn nochmal? Das war eine Ausstellung, die dieses Jahr im Mai auf Pro7 gezeigt worden ist. Und zwar ging es in der Show Joko und Klaas gegen pro ProSieben darum, dass die beiden Joko und Klaas gegen ihren Arbeitgeber gewonnen haben und dann 15 Minuten Sendezeit vom Sender bekommen haben, und diese 15 Minuten wurden für die Ausstellung Männerwelten genutzt. Sophie Passmann hat dann durch die Ausstellung Männerwelten geführt, die eben das Thema sexualisierte Gewalt zum Thema hatte. Es fing an mit Palina Roginski, die Dickpics in der Ausstellung präsentiert hat, die ungefragt von Männern geschickt werden. Also es ging quasi um virtuellen Missbrauch im Netz, die Moderatorin Janine Michaelsen hat sexistische Hassnachrichten vorgelesen, die sie regelmäßig geschickt bekommt. Es ging um Chatverläufe, die sexistisch, gewaltvoll und beleidigend waren. Es ging dann aber nicht nur um sexuelle Gewalt im Netz, sondern eben auch um sexualisierte Gewalt in der realen Welt. Und da haben dann eben auch Frauen von ihren ganz intimen und schlimmen Erfahrungen erzählt. Als ich das Video gesehen habe damals, weiß ich noch, wurde das schon überall in den sozialen Netzwerken bei mir im Freundeskreis geteilt. Und ich muss schon sagen, dass mich das Video total berührt hat. Also es sind echt heftige, heftige Bilder auch gewesen, heftige Geschichten gewesen. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Laura, als du es gesehen hast damals. Mir wurde es von einer
2: Podcast-Hörerin zugeschickt, die sicher gehen wollte, dass ich das auch auf jeden Fall sehe. Mhm. Gleichzeitig war mein Feed eh voll davon. Mhm. Ich habe mich erstmal mega über die Form gefreut, mhm. über diese Form der Kunstausstellung. Ich fand das sehr ungewöhnlich für Fernsehen, für diesen Privatsender. Und ja, stehe einfach total auf so, so kreative Auseinandersetzungen dann mit solchen schweren Themen. Also ich glaube, das ist einfach ein großartiges Mittel, um mhm. sowas nachfühlbar zu machen. Gerade weil in dem Video die Kunststücke ja auch zum Großteil gezeigt werden, natürlich kontextualisiert. Aber was genau die dann mit einem machen, wurde mhm. ja, wie in einer ganz normalen Kunstausstellung auch, dir dann natürlich überlassen. Ja. Also da steht ja dann nicht noch jemand daneben, der dann sagt, ja übrigens, also das bedeutet jetzt dass das und das und so. Mhm. Sondern da wurde ja auf jeden Fall Raum gelassen für die eigenen Gefühle. Und mich hat es auf jeden Fall auch sehr mitgenommen. Ich fand es auch super krass. Gerade am Ende dieser Ausstellung, wo so mehrere angezogene Puppen gezeigt wurden. Die Puppen hatten die Kleidung an von den Überlebenden von sexualisierter Gewalt, die sie eben angegeben hatten, protokolliert hatten, als ihnen diese Übergriffe passiert waren. Und entgegen dieses Vorurteils von wegen, naja, war der Rock halt mal wieder zu kurz, waren das natürlich die unterschiedlichsten Outfits und Natürlich war auch, waren auch kürzere Sachen dabei, zum Beispiel ein Badeanzug oder so, aber wie wir alle wissen, wird ja nicht wegen sowas vergewaltigt, ja. sondern äh, ja, weil wir, naja, ja. in einer Vergewaltigungskultur leben. Da waren eben auch einfach äh, Puppen mit Schlafanzug bekleidet genau. irgendwie dabei. Gleichzeitig im Abspann stand ja dann auch sehr prominent, dass das ähm, Zusammenarbeit mit Terre de Femme gemacht wurde. Mhm. Da dachte ich mir direkt schon so, Ah, okay, hm, bin ich mal gespannt, was da gleich in meinem Feed auf mich wartet, weil... Ja, ich meine, es hat Vor- und Nachteile. In der feministischen Bubble wartet man ja nie lange auf Kritik. Mhm. Um da Margarete Stokowski kurz zu zitieren, liegt es das daran, dass Feminismus eine Bewegung ist und eben keine Werbeagentur, die auf ihren großen Pitch hinarbeitet, mhm. sondern Kritik gehört halt einfach dazu. Ja. Und äh, ja, die hat dann eben auch in diesem Fall nicht lange auf sich warten lassen.
3: Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass Sophie Passmann ein paar Tage später auch auf Instagram gesagt hat, die Kritik ist gut und berechtigt und muss auch auf jeden Fall gerade nach so einem Video und nach so einem Thema kommen. Aber können wir nicht kurz feiern, dass es so ein Thema wie sexualisierte Gewalt an Frauen in die Primetime in einem Sender wie ProSieben geschafft hat? Und natürlich hat sie da auch, finde ich, einen Punkt gemacht. Es ist halt einfach nicht selbstverständlich, dass das Thema sexualisierte Gewalt so in so einer breiten Öffentlichkeit auch gezeigt und so thematisiert wird, dass es so eine Reichweite hat und wirklich diese feministische Bubble, die du auch gerade angesprochen hast, so ein bisschen verlässt. Und das ist natürlich was, was man auch ja als kleine Errungenschaft auch einfach mal kurz feiern darf. Aber nichtsdestotrotz wollen wir uns heute auch ein bisschen mit der Kritik an dem Video beschäftigen, weil es gibt einfach einiges, das hätte anders und besser umgesetzt werden können, wenn man eben schon das Thema sexualisierte Gewalt in der Gesellschaft aufgreift. Und genau dafür habe ich mir eine Expertin rangezogen und habe mit Phoenix Kühnert gesprochen, weil ja, sie einfach nochmal einen anderen Blick darauf mitbringt als ich. Hi Phoenix, ich freue mich total, dass du heute mit mir im Interview für den Lila Podcast bist und wir gleich zusammen über das Video Männerwelten sprechen werden. Kurz zu dir als Person für alle unsere HörerInnen, die dich noch nicht kennen. Du bist Phoenix, 25 Jahre alt, du bist Trans, du bist Aktivistin, du machst ganz, ganz viel wichtige Bildungsarbeit im Netz, machst zum Beispiel ganz viel Aufklärungsarbeit auf deinem Instagram-Kanal und du hast dich schon relativ früh zu dem Video Männerwelten geäußert. Du hast einen ganz, ganz spannenden Artikel im Magazin Business Insider geschrieben. Den werden wir natürlich verlinken für euch. Und genau, Phoenix, wie ging es dir, als du das Video Männerwelten gesehen hast? Was war dein allererster Eindruck vom Video?
4: Also im ersten Moment habe ich mich gefreut, weil ich so viel Passmann gesehen habe, die finde ich ganz toll. Darüber habe ich mich gefreut. Ich glaube, ich ich glaub, ich glaube, saß so alleine in meiner Küche oder so, muss es gewesen sein. Ich war jetzt nicht schockiert. Also von, von nichts, was da gezeigt wurde, war ich schockiert. Und ich glaube, so geht es am Ende ganz, ganz vielen, vor allem Frauen, die das geguckt haben. Das war jetzt ja nichts Neues. Also vor allem ich als Person im Ansatz, sage ich mal, im öffentlichen Leben stehend, ähm, irgendwelche Dickpics zugeschickt zu bekommen, das ist jetzt für mich Alltag. also oder, oder sexistisch angegangen zu werden, das ist alltäglich. Und eben auch als Transfrau erlebt man auch an vielen Stellen Situationen, die man, würde ich behaupten, im in Anführungsstrichen Normalfall als Cis-Person nicht erlebt. Das kommt irgendwie nochmal on top, dass ich mich dadurch noch mehr mit dem Thema Sexismus auseinandersetzen muss fast schon. Und dementsprechend hat es mich nicht so schockiert. Aber ich war grundsätzlich erstmal sehr positiv gestimmt, als ich das gesehen habe, dass sie diese diesen Sendeplatz dafür nutzen, diese Zeit ähm, auf das Thema aufmerksam zu machen. Ich als Person musste auf das Thema nicht aufmerksam gemacht werden, aber die breite Masse bestimmt. Ich glaube, um für Akzeptanz und Toleranz sorgen zu können, müssen die Menschen einen verstehen. Und das kann man erreichen, indem man seine Geschichte erzählt und für Empathie sorgt.
3: Und hast du da das Gefühl, dass das das Video geschafft hat, diese Empathie auszulösen? Also ich habe gemerkt, ganz viele Personen auch in meinem Umfeld, die sich eigentlich nicht so fürs Thema sexualisierte Gewalt interessieren, haben dieses Video geguckt, haben das Video geteilt und waren, ja, waren total ergriffen davon. War das bei dir auch so? Und hast du da das Gefühl, dass mhm. es genau diese Menschen, die vielleicht vorher eben nicht groß empathisch oder empfänglich für das Thema waren, dass man die so ein bisschen sensibilisieren konnte damit.
4: Also wenn das in der großen Masse passiert ist, dann freut mich das ganz doll. Ich habe das geguckt und dann merkte ich so, hm, also so, ja, das, das schockt mich jetzt nicht, und, aber gut, dass sie die Sendezeit dafür nutzen. Und dann kam aber so dieses Bauchgefühl von, warte mal, irgendwas, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann habe ich drüber nachgedacht und dann ist mir aufgefallen, okay, aber wer wird denn in diesem Video repräsentiert? Und das sind wirklich im, im absoluten Großteil weiße Cis-Frauen, ganz viele auch noch blond, ähm, alle schlank äh, und alle auch irgendwie optisch mal so in einen Topf geworfen zwischen 25 und 35. Dann wurde mir so bewusst, okay, das ist das, was mir da fehlt. Und als ich mich da irgendwie nicht mitgedacht gefühlt habe, ist mir bewusst geworden, hm, irgendwie ist Sexismus eben nur auf weiße, schlanke, junge Cis-Frauen zu kurz gedacht.
3: Ja, genau. Ich glaube, das war so auch die heftigste Kritik an dem Beitrag, gerade ja auch aus feministischen Kreisen. Was hättest du dir da denn ganz konkret gewünscht? Weil wir ja genau diese Kritik aufgreifen wollen, um eben zu schauen, welche Räume hätte man noch machen müssen in der Ausstellung.
4: Ich glaube, im ersten Schritt würde ich mal sagen, es bedarf gar nicht zwangsläufig einen neuen Raum oder neue Räume, sondern in die bereits bestehenden Räume muss mehr Diversität inkludiert werden und dann muss man im Jahre 2020 so weit denken, dass da eben auch eine schwarze Frau stehen muss, dass da People of Color sein müssen, dass da Queer People of Color sein müssen, dass da allgemein queere Menschen äh, einen Platz drin brauchen und in erster Linie auch mal gar nicht in den neuen Raum, also nicht jetzt, dass dann der, der Transraum kommt, sondern erstmal einfach integriert in das, was da bereits besteht, weil genau das ist in ganz vielem immer mein mein Bestreben, dass ich als Transperson, ich möchte nicht eine Sonderstellung haben, sondern ganz normal in Anführungsstrichen behandelt werden. Dann würde ich mich aber natürlich freuen, dass eben weil es so ist, dass Transpersonen, People of Color, Menschen, die eben nicht cis sind, die nicht diesem heteronormativen Bild entsprechen, dass die nochmal anders leiden müssen und dass da eben Intersektionalität passiert und dass Menschen aufgrund von mehreren Gründen diskriminiert werden und nicht nur, weil sie Frauen sind, das nochmal in einem Raum dann extra zu beleuchten, okay, würde ich schon auch für sinnvoll erachten.
3: Warum glaubst du denn, dass die Intersektionalität ganz oft im feministischen Diskurs nicht mitgedacht wird? Warum glaubst du, ist das immer noch so?
4: Ich, es ist mir ehrlicherweise teilweise ein Rätsel. Also ich bin der Überzeugung, dass so eine gewisse natürliche Diversität in allen Gesellschaftsschichten, in, in, in allen kleinen Ecken und eben aber auch im Großen, in, Unter in Unternehmen, in, in solchen Redaktionen kann am besten funktionieren, wenn eben auch in der Führungsebene eine Diversität herrscht und da nicht nur weiße Cis-Männer in den 40ern und 50ern ja die Macht haben. Man muss Macht sagen fast. Ich bin mir relativ sicher, ohne das Team äh, zu kennen, was das produziert hat. Wenn die im Meeting sitzen und das besprechen und da eine Transperson dabei wäre, eine schwarze Person dabei wäre, dann hätte die, diese Person wahrscheinlich irgendwann mal die Hand gehoben und gesagt, mh, Leute, mh, da fehlt jetzt noch was.
3: Ja, das macht natürlich auch total Sinn, dass nur da Diversität auch umgesetzt und gelebt werden kann, wo diverse Perspektiven Entscheidungen treffen können wo wir jetzt gerade auch schon mal so ein bisschen bei den redaktionellen Hintergründen des Videos sind. Ein großer Kritikpunkt am Video war eben auch, dass die Redaktion mit der Organisation Terde Fam zusammengearbeitet hat, die ziemlich kontrovers diskutiert wird. Was sagst du denn zu dem Kritikpunkt? Ich würde tatsächlich
4: direkt reingrätschen. Ich würde das nicht nur kritisieren, ich würde sagen, das geht gar nicht. Also Punkt um geht gar nicht mit denen zusammenzuarbeiten. Und da frage ich mich auch, gab es da nicht mal jemanden, der Tedefam gegoogelt hat? Es gibt Positionen, die ich explizit ablehne, die, für die aber Tedefam steht. Und das wäre tatsächlich zum einen ein Sexkaufverbot. Dann wollen sie ein Kopftuchverbot für Minderjährige. Dann haben sie ein Verständnis von Transpersonen, was ich so nicht teile und versuchen das immer wieder mit Wissenschaftlichkeit äh, zu zu argumentieren, ist einfach im Endeffekt unterm Strich transfeindlich. Ja. Und deswegen kann man, finde ich, mit denen nicht zusammenarbeiten als ProSieben.
3: Ja, ich danke dir, Phoenix, für deine Zeit und für deine Position, für deine Perspektive. Und ja, ich freue mich voll, dass du dabei bist. Danke dir. Okay, also was hatten wir jetzt? Die
2: Frauen, die gezeigt wurden, waren ihr nicht divers genug. Sie hat ja auch darauf hingewiesen, dass die Redaktionen, die sich sowas ausdenken, da auch einfach diverser sein müssen. Dann wäre das auch alles natürlicher, dass dann eben nicht nur zum Großteil weiße, schlanke Frauen bis grob 35 gezeigt werden. Und ihr habt auch über Terre de Femme gesprochen.
3: Ja, genau. Wenn sich jetzt einige fragen, warum Phoenix die als transfeindlich eingestuft hat, habe ich jetzt noch mal so ein paar Facts zusammengetragen, die die Haltung von Terre de Femme zur Transsexualität deutlich macht. Zum Beispiel hat die Organisation ein Positionspapier rausgebracht, in dem steht, dass insbesondere Mädchen vor einer Transition geschützt werden müssten, wenn es um hormonelle und körperliche Eingriffe geht, weil es ja sozusagen klar ist, dass Jungs eben ja durch patriarchale Strukturen Vorteile in der Gesellschaft haben und das Mädchen dann den Wunsch hätten, ein Junge zu werden, wäre eben auf patriarchale Ursachen zurückzuführen und ja, das zeigt halt so ein bisschen, dass sie Transsexualität eben als eine Frage von Willen oder von Lust und Laune irgendwie beurteilen. Und das zeigt halt schon mal, wie sie sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und dann stehen in dem Positionspapier eben auch so Aussagen drin, wie dass Frauenhäuser vor Transfrauen geschützt werden müssten und so weiter. Eine der Vorstandsvorsitzenden von Terre de Femme hat außerdem auf ihrem Facebook-Account ein Post rausgehauen, in dem sie Transpersonen als Einwanderer in das jeweilige biologische Geschlecht beschrieben hat. Und das zeigt halt einfach, was für ein Menschen- und Frauenbild hinter der Organisation steckt. Deswegen finde ich es genau wie Phoenix ziemlich unglücklich, dass die Redaktion hier mit Terre zusammengearbeitet hat, weil es halt auch einfach zig andere feministische Organisationen gegeben hätte, die zu sexualisierter Gewalt seit Jahren arbeiten und die mit Sicherheit auch gute Kooperationspartner gewesen wären. Mhm. Genau diese und weitere Kritikpunkte, gerade zur
2: Diversität, hat auch Margarete Stokowski in ihrem Artikel Zeigt her eure Wunden aufgegriffen. Ich fand ihre Perspektive da aber auch nochmal so einen Schritt weitergehend letztendlich. Weil ich habe dann schon gemerkt, ich bin so gewohnt, dass in diesem Diskurs Frauen eben wirklich immer vorne stehen und ihre Wunden zeigen und zum Teil die Übergriffe detailliert beschreiben und das dann halt irgendwie dazu führen soll, dass es weniger wird. Schukowski sagt dann in ihrem Artikel aber auch so, naja, also Susan Sonntag hat auch schon festgestellt, dass wenn man immer das Furchtbare des Krieges zeigt, dann hört es irgendwann auf mit den Kriegen und naja, das passiert ja offensichtlich auch nicht. Also wir sehen jeden Tag in den Nachrichten, wie irgendwo was in die Luft geht und irgendwie wird es dadurch auch nicht friedlicher. Und ihr Vorschlag wäre eben gewesen, doch diese Ausstellung, diese Räume, die es da gibt, dafür zu nutzen, dass die Täter auch eine Plattform bekommen. Also wenn es so viele Frauen gibt, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind, dann muss ja irgendjemand dafür verantwortlich sein. Und gerade in Bezug auf Yoko und Klaas, die das Ganze ja mit ihrem Team ja geplant und konzipiert und umgesetzt haben, wurden ja dann auch verschiedene Szenen ausgegraben, als die beiden sich eben auch vor laufender Kamera sexistisch benommen haben, sich da zwar auch entschuldigt hatten, aber jetzt in diesem Video waren sie ja überhaupt nicht zu sehen. Ich habe das ehrlich gesagt zuerst als positiv wahrgenommen, weil es halt so war, ja okay, wir wollen halt den Raum den Frauen überlassen, aber als Margarete Stokowski das dann geschrieben hat, dachte ich dann eben auch so, stimmt, sie hätten sich hinstellen können und nochmal selber darauf verweisen, ja stimmt, wir waren auch so drauf, so wie viele, viele Männer und wir wurden aber einfach eines Besseren belehrt, wir haben uns damit jetzt genauer beschäftigt und auch wir wollen, dass es das so nicht weitergeht, also es wäre einfach eine Vorbildfunktion sozusagen gewesen
3: nichtsdestotrotz wollen wir ja auch heute nicht nur kritisieren, sondern das Ganze einfach weiterspinnen und jetzt eben genau diese Perspektiven, die uns so ein bisschen gefehlt haben im Männerwelten-Video, aufgreifen und jetzt mit in unsere auditive Podcast-Ausstellung Männerwelten 2.0 sozusagen einbringen. Und auch damit ist natürlich die Ausstellung nicht abgeschlossen, überhaupt nicht, das sagt ja auch Sophie Passmann im Video selbst, dass die Ausstellung einfach eine Dauerausstellung ist, aber wir wollen heute eben so ein paar, ein, zwei Punkte, ein, zwei Kunststücke euch präsentieren, die gut sich in diese Ausstellung einreihen würden. Liebe HörerInnen, es geht
2: los. Die kommenden Minuten können auf empfindsame ZuhörerInnen verstörend wirken. Leider sind sie aber Teil unseres Alltags. Aber dort können wir auch nicht einfach wegschalten. Der erste Beitrag kommt von Christoph May, mit dem habe ich schon mal für meinen Podcast Feminismus mit Vorsatz über Männlichkeit gesprochen und bei dem Gespräch, aber auch bei seinen Texten sind mir ganz schnell seine ausgefuchsten Wortjonglierereien aufgefallen und deshalb musste ich jetzt bei der Vorbereitung auch an ihn denken und habe mir einen Beitrag von ihm gewünscht. Los geht's also mit Christoph Mays Premiere im Slam-mäßigen Vortragen über das, was ihn als Männerforscher eigentlich andauernd beschäftigt.
5: Hallo, mein Name ist Christoph May. Ich bin kritischer Männerforscher und gebe Seminare, in denen ich über die strukturelle Gewalt von Männerbünden aufkläre. Mein Forschungsschwerpunkt ist die enorme Fantasielosigkeit von Männerbildern und männlichen Erzählungen in Serien und Filmen. Ich fordere euch hier und jetzt auf, sämtliche Männerrunden hinter euch zu lassen. Quasi Aussteigerprogramm für alle, die keine Lust mehr haben auf sexistische Brokkulturen, keinen Bock mehr auf hypermaskuline Macht und Karrierespielchen und die genervt sind von stumpfen und archaischen Männerritualen, ja, die ihr immer gleiches Männerleben in der immer gleichen Männerwelt mit dem immer gleichen Männerkörper einfach Leid sind und die nicht länger dabei zuschauen wollen, wie ihre übermächtigen Schweige und Blockadekulturen alles verhindern, was die Welt gerade voranbringen würde. Klimaschutz, Diversität, intersektionaler Feminismus, soziales Engagement und so vieles mehr. Die meisten Männer sind auch einfach emotional verarmt und schwer unterfordert von der kulturellen Armut, die ihre männerbündischen Monokulturen hervorbringen. Ihre emotionale Sprachlosigkeit ist legendär. Der Katalog ihrer Abwehrstrategien historisch. Ich versuche also, die Kritik an Männern und Männlichkeiten zu beschleunigen. Weil mich so richtig nervt, dass Männer sich nicht an relevanter Zahl am feministischen Diskurs beteiligen. Mich nervt es übertrieben, dass Männer sich nicht für Gleichstellung und Frauenrechte engagieren. Wo seid ihr alle? Wieso schweigt ihr? Was ist los mit euch? Ich bin wütend, dass ich in beinahe jedem Unternehmen und jeder Organisation erstmal gegen eine Wand aus Ignoranz und Leugnung und Abwehr und Relativierung renne, weil die meisten Männer schlicht kein Interesse daran haben, ihre Oldboy-Netzwerke aufzubrechen, keinerlei Interesse, ihre Privilegien abzugeben, nicht das geringste Interesse, sich für die Rechte von Frauen, Inter- und Transpersonen zu engagieren. Ich habe es so unfassbar satt, dass sich Männer als Opfer inszenieren, mir dauernd ungefragt ihre öde Welt erklären oder sich wieder und wieder und immer wieder passiv-aggressiv wegschweigen, hinausstehlen, nicht teilnehmen, abtauchen, blockieren, von sich weisen, dagegen halten, kindisch, trotzig, beleidigt. Nein, stattdessen unternehmen sie alles Männermögliche, um ja bloß nicht Gesicht zu zeigen, bloß niemals Väter, Großväter, Söhne, Onkel, Freunde, Partner und Kollegen zur Rede stellen, kritisieren und zur Verantwortung ziehen. Von der katholischen Kirche bis Hollywood, von der FIFA bis zum DAX, überall dort, wo Männer unter sich bleiben, entwickeln sich toxische Monokulturen, die Gift sind für Geschlechtervielfalt, Gift für die unzähligen Varianten sozialer Beziehungen und Lebensformen. Gift für diverse Erzählungen und kulturellen Reichtum. Niemand, wirklich niemand interessiert sich ernsthaft für Männerfußball, Supermänner oder selbstfahrende Autos. Niemand für die nächste Star Wars Trilogie, virtuelle Realität oder Männer auf dem Mond, auf dem Mars. Statt verzweifelt eure armseligen Bullshit-Industrien am Laufen zu halten, will ich euch auf der Straße sehen, will eure Stimmen hören, euren lautstarken Protest gegen Sexismus, Frauenhass, gegen Machtmissbrauch und Männermonotonie. Wir sollen dankbar sein, dass ihr euch mal langsam für eine ausdifferenzierte Gefühlssprache begeistern könnt? Solange ihr nicht gegen das Patriarchat mobil macht und wir uns statt Frauenquoten keine Männerlimit setzen, ist das nur eine weitere Farce, eine Täuschung, ein leeres Versprechen. Wieso glauben die meisten Männer, Feminismus hätte nichts mit ihnen zu tun? Wir sind das Problem, unsere Männerbünde sind das Problem. Unsere übermächtigen Schweige und problockaden bilden das Fundament für Frauenhass, Gewalt, Rassismus und Faschismus, für Verschwörungstheorien, Hate Speech und Mansplaining. Wenn wir das nicht aufbrechen, wer dann? Die Frauen? Die anderen?
2: Vielen Dank, Christoph May, für diesen Beitrag. Ich möchte weiter überleiten zu der Performance Gruppe Las Thesis. Die haben Ende letzten Jahres eine Performance zusammengestellt und öffentlich gezeigt, die dann über die Monate tatsächlich viral gegangen ist. Also Las an sich ist ein Kollektiv aus Chile, aus Valparaíso und sie haben die Performance Un violador en tu camino gemacht, also ein Vergewaltiger auf deinem Weg. Es geht auch hier den Künstlerinnen darum zu zeigen, dass es nicht darum geht, mit was für kurzen Klamotten man durch die Gegend rennt oder dass es irgendwie Schuld der Frauen wäre, vergewaltigt zu werden, sondern el violador eres tu, also der Vergewaltiger bist du. In der Performance ist auch zu sehen, dass die Frauen, die, die stehen in so einem großen Viereck, sind wirklich ganz, ganz viele, so im, im Corona-Abstand damals tatsächlich auch schon aus Versehen. Corona war da ja eigentlich noch nicht so wirklich am Start. Und es geht eben los mit so einem ganz klaren Trommelschlag, der so einen Puls vorgibt und ich finde auch, wenn man das sieht, einen total antreibt.
6: Y la culpa
2: immer wenn es dann heißt, El violador eres tú, wird eben ganz klar die Hand nach vorne gestreckt, es wird gezeigt und eben die Schuld einfach von sich gewesen. Und ich fand diese Performance, also wirklich, ich kann, ich kann die gar nicht oft genug sehen, weil die ist einfach so kraftvoll und die nimmt mich einfach total mit. Ich habe ja auch mal länger in Lateinamerika gewohnt und fühle mich da sowieso auch noch mal verbundener und habe dann zum Beispiel auch die Version in Buenos Aires gesehen. Und ich war natürlich richtig so, oh mein Gott, ja, es ist Buenos Aires und riecht so, oh, es ist so toll. Und überhaupt, dieser Rhythmus hat mich dann wirklich auch so mehrere Tage begleitet und einen irgendwie so, so stark gemacht und ich hatte irgendwie so diese Worte immer im Kopf. Das Schöne war ja, dass das Ganze wirklich auch weltweit übernommen wurde und auch in deutschen Städten dann gezeigt wurde, dann auch auf Deutsch übersetzt. Also wem das ganze Spanische Geplapper jetzt hier nicht so viel bringt, der kann sich da im Internet auch nochmal umschauen, einfach irgendwie Berlin oder was auch immer dazu und dann ist es meistens auf Deutsch. Das Ziel des Kollektivs war halt tatsächlich so die feministische Theorie, die ja eben oft auch sehr abgehoben sein kann, zu visualisieren und eben in dieses performative Format zu bringen. Es war auch ursprünglich als Theaterstück geplant, innerhalb dessen die Performance dann gezeigt wurde. Und dieses Kollektiv, was im Kern aus vier Frauen besteht, war tatsächlich auch super überrascht, dass das überhaupt so abgegangen ist und dann gefühlt auf der ganzen Welt zu
3: sehen war. Was ich auch besonders cool irgendwie finde, ich habe mir natürlich auch die Übersetzung angeschaut, weil ich kein Spanisch spreche, ist halt auch so, dass sie das aus dieser individuellen Ebene, das ganze Problem Vergewaltigung, sexualisierte Gewalt und so eben rausheben und ganz explizit sagen, der Vergewaltiger bist du, es sind Polizisten, es sind Richter, es ist der Staat, es ist der Präsident und dann so ein bisschen das strukturelle Problem auch von sexualisierter Gewalt so ansprechen. Damit wird das aus dieser individuellen Ebene rausgeholt. Es sind irgendwie Einzeltäter. Es sind irgendwie, ja, die ein, zwei bösen Gestalten und so weiter. So, nee, das ist nicht das Problem, sondern es ist einfach ein globales Problem. Es ist ein strukturelles Problem und es passiert jeden Tag auf der ganzen Welt viel zu oft. Und wird nicht bestraft. Also das ist ja auch so der Kritikpunkt im Grunde,
2: es passiert die ganze Zeit und es wird nicht bestraft. Genau. Es wird einfach mitgetragen vom System. Genau. Die schließen das ja auch ab mit dieser Hymne der Polizei. Also, die übersetzt dann, schlafe ruhig, unschuldiges Mädchen heißt, also, das ist auch so ein typisches Ding, so. in Lateinamerika heißt sowieso immer so, ah, no de preocupes, no de preocupes. Also, mach dir keine Sorgen. Alles kein Ding, so. Man hm. ist halt so, sorry, aber das, das, Läuft halt einfach nicht überall und es gibt durchaus Dinge, über die man sich Sorgen machen kann und ähm, ja, insofern wird das dann auch nochmal aufgenommen und ist aber in dem Moment natürlich ironisch gemeint, also es ja. zeigt einfach nochmal so, der der Schutz ist eben nicht da und ja, man muss sich einfach Sorgen machen, weil der Staat ist ein Vergewaltiger.
3: Eine weitere Performerin, die auch sexualisierte Gewalt auf der strukturellen Ebene bearbeitet, ist Dr. Michaela Dudley. Und bevor ich jetzt groß drumrum quatsche, Bühne frei für ihr Kabarett.
2: et Messieurs, nous présentons une performance artistique.
7: Also ich bin eine Frau ohne Menstruationshintergrund, aber mit Herzblut in der Regel. Doch Michael Michaela Dudley ist mein Name. Kolumnisten, Kabaretisten, gelernte Juristen, eingefleischte Veganerin, Mensch. Ich bin eine Berliner Transfrau mit afroamerikanischen Wurzeln. So oder so komme ich vom anderen Ufer. Von beiden Seiten der Gendergrenze aus weiß ich, wo der Schuh drückt. Vor allem bei engen Stilettos. Und ich rede aus dem Brustton tiefer Überzeugung zwei Oktaven tiefer sogar, gleichsam aus dem Tal, das wir meinetwegen gerne aus Silicon Valley bezeichnen dürfen. Allerdings gibt es etwas, das ich nicht in meinem Busen verschließen möchte, eine Erkenntnis, vielmehr eine sie -kenntnis. Nämlich, die systematische Diskriminierung gegen Frauen ist auch sexualisierte Gewalt. Hier sind ein paar Gedanken über Sprache, Sexualgewalt und soziale Benachteiligung. Nun, ich weiß. Denken wir an die Antagonisten von sexualisierter Gewalt, dann werden einschlägige Bilder ins Gedächtnis gerufen. Der unrasierte Pasche mit Bierbauch und zerrissenem T-Shirt. Er konnte lang genug davon kommen. Denn in der Bundesrepublik ist Vergewaltigung in der Ehe erst seit 1997 strafbar. Oder der Manager im Nadelstreifenanzug, dessen Hände beim Sektempfang meins und deins nicht so richtig unterscheiden können. Seit dem Hashtag MeToo ist auch er zu nehmen auf dem Fahndungsplakat. Doch es gibt ein Täterbild, das wir oft außer Acht lassen. Es ist das System selbst. Denn Frauen werden aufgrund ihres Geschlechtes gefangen gehalten, und zwar generationenübergreifend. Es ist strukturell. Gegen ihr Willen werden sie dazu gezwungen, für die gleiche Arbeit sich mit 20% weniger Geld zu begnügen. Wofür denn sind die Suffragettes auf die Straße gegangen und was würden diese Vorkämpferinnen von damals nun heute sagen? Ein Jahrhundert später haben Frauen weiterhin das Nachsehen, denn sie verlassen sich auf ein System, das nach wie vor von Männern geführt wird. Ich weiß, wie die Männer ticken, nämlich wie Zeitbomben. Manche entpuppen sich aus Spätsünder, andere hingegen aus Blindgänger, mehr Blabla aus Boom-Boom. Aber auch mit Blabla Bla können sich die Männer Gehör verschaffen. Sie hauen auf den Tisch, kriegen die Beförderung und werden als Macher gefeiert. Hebt eine Frau nur ihre Stimme, dahingegen wird sie als emotional überfordert abgestempelt. Die Emanze, die Kampflesbe, die Angry Black Woman oder die da, die ihre Tage hat, nun, Frauen sind wesentlich kommunikativer als Männer. Aber Frauen müssen lernen, von ihrer sprachlichen Sprengkraft Gebrauch zu machen. Paradebeispiel Transparenz. Oh, ich liebe den Begriff. Frauen fordern mehr Transparenz bei der Frage des Gehalts. Doch Transparenz reicht nicht. Frau steht schon ewig unten und blickt empor. Was sieht sie denn? Die gläserne Decke, die gläserne Decke, transparenter ging es gar nicht. Die gläserne Decke kann sie durchschauen, wie auch die ganzen Beteuerungen, man gelobe Besserungen. Und sie sieht, was sie von der Transparenz alleine hat, nämlich nichts. Ich meine, die Sklaverei war auch transparent. Nicht Transparenz, sondern Transzendenz, braucht Frau, mehr Transzendenz. Bist du emotional geladen? Gehst du an die Decke? Gut, dann geh an die gläserne Decke. Wenn eine Frau Nein sagt, dann heißt es Nein. Das ist auch gut so. Aber Ja zu sich selbst zu sagen, das tut sie viel zu wenig.
2: Finde ich gut, dass sie nochmal darauf hinweist, dass man zu sich selber Ja sagen sollte. Das ist ja immer so ein bisschen eine Schwierigkeit, auch weiter auf sich zu achten, wenn man immer so aufs Außen konzentriert ist, was da so geht und das irgendwie versucht zu fassen und dann immer so ein bisschen Gefahr läuft, dass man sich
3: auch so ein bisschen selbst verliert. Ja, den Punkt mit der Transparenz und der Transzendenz fand ich auch total spannend. Also natürlich fordern wir oder brauchen wir Transparenz, wenn es eben um Gehalt und diese Sachen geht, genau das, was sie sagt. Aber dieses darüber hinaus, diese Transzendenz, welche Utopie könnten wir erreichen, wenn diese ganzen Geschlechterfragen keine Rolle mehr spielen würden. Zum Glück war das noch gar nicht genug. Sie hat uns nämlich noch ein Gedicht hinterher geschickt.
7: Recht oder Rache, Frau bringt es zur Sprache, Liebe Schwesternschaft, erwache, es ist Übungssache. Emphatisch, sympathisch, zu so diplomatisch, Direkt, suspekt, politisch, korrekt, Was man sagt, sagt man's verkehrt, Frau wohl auch, und sie wird belehrt. Gender Mainstreaming oder gentleman Planning, Die Herrensiele oder die Seele der Herren, ob exakt oder abstrakt, Fakt ist Fakt. Die Sprache ist so ein Kraftakt. Muskelspiele, Majuskelspiele, Außen vor, Binnen, I, e, Sternchen for Identity. Ah, so eine Süße hier am Arbeitsplatz. Liebes Grüße, mein kleiner Schatz. Männerwitze, Geistesblitze, fliegende Hitze. Brauchst du eine Spritze? War nur ein Scherz, sei keine Mimose, Hand aufs Herz oder in die Hose. <lacht> Sexuelle Belästigung zu intim, das ist die Beschäftigung in unserem Team. Aber nicht nur Männer stehen Frauen im Wege. Merkt ihr mal die Turfs in diesem Gehege. Turfs, wer oder was sind das denn? »Trans-Exclusionary-Radical-Feministinnen«. »Terror der Forms«, hetzt ja heiter, aber mit Parfum stinkt es weiter. »Patriarchinnen, im Namen des Feminismus, was redest du denn für einen Stuss?« »Frauenrechte, rechte Frauen, wem kann Frau so recht vertrauen?« »Danke, danke, aber nicht an Ivanka, auch nicht an Trumps Mager«. Denn ich will lieber Lady Gendergage. Ob jung oder reif, cis oder trans, this is our life. Wir sind unsere Fans. Liebe Schwestern, ihr wisst Bescheid. Schon seit gestern bilden wir die Mehrheit.
3: Ich finde das so schön, wie sie einfach mit Worten spielt. Das ist, ich bin so beeindruckt davon, wie sie ja, einfach diese Wortspiele so hinkriegt. Ich finde es total schön. Und dieses Bild, das sie da jetzt nochmal in dem Gedicht erzeugt, so die Sprache als Kraftakt, das fühle ich so. Das ist ja also so die Debatte auch oder die Thematik, hinter der man immer so ein bisschen herläuft. so Oder was natürlich auch viele sagen, so ach, Sprache verändert sich und es ist so schwierig irgendwie mitzukommen. Und ja, Sprache ist halt einfach ein Kraftakt, so wie, die ganze, wie der ganze Feminismus irgendwie. Also ja, finde ich total schön umschrieben. Und hier kommen wir natürlich auch nochmal zu den Trans-Exclusive Feminists wie die Organisation Terre de Femme, über die wir gerade schon gesprochen haben. Dass ja eben nicht nur, ne, also dieses binäre Denken, Männer sind der Feind in Anführungsstrichen und Frauen an die Macht. Damit kommen wir natürlich auch nicht weiter. Und es ist auch Quatsch, weil es natürlich auch total viele Frauen gibt, die das patriarchale System mittragen, die Rassismus reproduzieren oder die eben auch Transfeindlichkeit leben und reproduzieren. Und es hat dann im Zweifel viel mehr mit der inneren Einstellung zu tun, als mit dem Geschlecht, das man dann irgendwie hat. Das finde ich auch voll gut, dass sie das nochmal auf den Punkt bringt. Ja, wir haben jetzt auch schon die verschiedensten
2: Ebenen, auf denen Gewalt und sexualisierte Gewalt passieren kann, benannt. Eine weitere oder eine zusätzliche kann ja auch die Gewalt, die man gegen sich selbst richtet, sein. Natürlich irgendwo auch inspiriert vom gesellschaftlichen Druck. Wir haben dazu einen Poetry Slam von Phallus Status gefunden, bürgerlicher Name Thies Grotrian, wo er die Geschichte seiner Transition erzählt.
1: Ich sehe in den Spiegel und erkenne eine Frau. Ich werde wütend bei diesem Anblick, so dass ich komplett austick, denn ich weiß genau, dass ich richtig liege. Es ist eine Phase, das ist Teil der Pubertät, höre ich sie sagen, und was sie sich nicht fragen ist, wie es mir wirklich geht und warum ich so vor Wut rase. Ich bin verzweifelt, weil mir langsam auffällt, dass ich mit niemandem darüber reden kann, denn wie kann man mit jemandem darüber reden, und selbst nicht verstehen, warum diese weiblichen Züge immer mehr Gestalt annehmen. Ich sehe in den Spiegel, und ich schlage zu, um meinen Zorn zu stillen, denn ich bin nicht mehr ganz bei Sinnen, und ich fühle mich so stur, weil ich mich nicht gebändig kriege. Jemand anderes muss es mir erklären, wie ich es schaffe, mich gegen mich selbst zu wehren, der es schafft, mein Selbstbewusstsein zu stärken, der mir sagt und zeigt, wer ich wirklich bin. Ich sitze einer Frau gegenüber. Sie hat ihr Wissen aus unzähligen Büchern und sie denkt, sie wäre klüger. Und wir reden über Leben, Lieben, Sex und Identität. Und ich merke immer mehr, dass sie mich überhaupt nicht versteht. Ich muss ihr ein paar Jahre gegenüber sitzen, nur um dann mit Recht einen Ausweis zu besitzen, der für andere nur ein Stück Plastik mit einem hässlichen Foto ist. Aber für mich, für mich, ist es der wertvollste Besitz. Jetzt warten auf mich Hormontherapien, Ärztegespräche, Untersuchungen, lange Fahrten, kurze Flüge, Operationen mit Komplikationen und ich sage mir immer wieder, das alles wird sich lohnen. Das ist das, was ich dir erkläre. Es ist keine Phase. Es ist kein Teil der Pubertät. Es sind meine inneren Werte. So sehe ich in den Spiegel und ich erkenne einen Mann. Ich werde glücklich bei diesem Anblick und bin komplett überwältigt darüber, was man alles erreichen kann, wenn man sie verfolgt, seine Ziele.
2: Ich höre so ein bisschen das große Thema Selbstbestimmung raus. Es ist ja für Frauen generell ein großes Thema, für Transpersonen dann noch mal mehr, weil es ja nicht nur Abhängigkeiten vom System gibt, sondern eben auch von Ärztinnen die über dich entscheiden, darfst du jetzt das neue Pronomen annehmen, darfst du die und die OPs machen lassen, um deine Transition weiter vorzuführen, so wie du mhm. dir das wünschst.
3: Ja, genau, einfach dieser Leidensdruck, den man so auf dem Weg der eigenen Transition hat. Mich hat der Beitrag von Thies total an das Buch von Linus Giese erinnert. Ich bin Linus, wie ich der Mann wurde, der ich schon immer war. Und da beschreibt Linus ja auch seinen Transitionsprozess und auch eben ja schon wie abhängig das eigene Schicksal von so vielen unterschiedlichen Komponenten und Personen auch irgendwie ist und wie das Umfeld einfach schon total auch bestimmt, wie wohl man sich mit sich selbst fühlt und wie schnell man auch in seiner Transition so weiterkommt und Genau diese Abhängigkeit, die ja auf der anderen Seite dann auch zu einem totalen Ohnmachtsgefühl führt, weil man eben ja so wenig Selbstbestimmung in dieser Phase hat und so total viel passiert. Ja, das, finde ich, kommt bei beiden. Also hier beim Beitrag und auch beim Buch von Linus nochmal total. Mhm. Zur Unterstützung aus dem Umfeld
2: haben wir auch noch ein weiteres und im Grunde auch schon letztes Kunststück dieser Ausstellung. Und zwar ist das... Ein Musikstück, man hört es mhm. auch schon im Hintergrund... Kannst du es hören, Lena? Kannst du es mhm. hören? Ich höre es. <lacht> ich liebe es. <lacht> das ist von Chiara Seidel, How It Feels. Chiara Seidel ist 20 Jahre alt und wohnt in Wien. Und ich habe diesen Song tatsächlich auf Instagram entdeckt. Dort hatte sie das in einer, einer Story-Highlight quasi drin. Und äh, ich war gerade auf der Recherche zu dieser Folge und war so völlig, oh mein Gott, da ist genau das, was ich suche. Auf ihrem Kanal klärt sie generell über Sexismus auf und auch über die LGBTQIA-Community und aber auch darüber, wie es ist, nicht sichtlich behindert zu sein. Sie selber hat nämlich chronische Schmerzen und klärt eben auch über diesen Part von Behinderung im Leben auf. In dem Lied geht es tatsächlich um einen sexuellen Übergriff, den Chiara selbst erfahren hat. Es geht aber nicht um die Situation an sich, sondern wie dann eine Freundin darauf reagiert hat. Die hat sich nämlich dann auf die Seite des Täters gestellt und Kiara singt dann auch in dem Song Seems Like I Lost
7: You.
6: Does it see
2: Vielen Dank, Chiara, dass wir dieses Lied hier abspielen durften. Es ist tatsächlich mein Ohrwurm im Grunde seit zwei, drei Wochen. So, ich finde es wirklich super schön. Und Chiara meinte auch, dass sie vorhatte, das nochmal professionell aufzunehmen im Studio. Und dann wird es auch auf Spotify zu hören sein. Wie schön, da freue ich mich drauf. <lacht> Liebe Hörer, in unserer Teil dieser Dauerausstellung ist hiermit zu Ende. Aber wir freuen uns natürlich, wenn wir damit inspirieren konnten. Vielleicht gibt es ja irgendwelche anderen Podcasts, irgendwelche tatsächlichen Ausstellungsräume, äh, filmische Produktionen, Lieder, was auch immer die das Ganze nochmal aufgreifen möchten und die Ausstellung weiterführen, damit so viele Perspektiven wie möglich zusammenkommen und sich vielleicht mit Kraft der Kunst, man weiß es nicht, tatsächlich mal was ändert.
3: Eine Plattform zum Beispiel, die sich ganz neu formiert hat, ist das Netzwerk Still Not Broken. Still Not Broken ist eine Reaktion auf die Ausstellung von Dennis Mesek. Die heißt Broken. Und Dennis Mesek hat eine Installation zum Thema sexualisierte Gewalt. In Berlin erstmalig gestartet vor einigen Wochen. Dort hat er 200 Schaufensterpuppen ausgestellt, ja, auf dem öffentlichen Platz. Und hat die mit orangenem Klebeband umhüllt, auf denen verschiedene Sprüche wie zum Beispiel ich »Verstümmelt« verstummt standen, die so ein bisschen darauf hinweisen sollten, dass diese Schaufensterpuppen, die dort ausgestellt waren, Frauen symbolisieren sollen, die sexuelle Gewalt erfahren haben. Die Installation hat aus verschiedenen Gründen, aus verschiedenen feministischen Kreisen große Kritik eingefahren. Und weil diese Kritik aber vom Künstler ignoriert worden ist, hat sich eben das Netzwerk Still Not Broken gebildet, die diese verschiedenen Kritikpunkte zusammentragen, und genau zum einen eben Aufklärungsarbeit zum Thema sexualisierte Gewalt machen wollen, zum anderen aber auch alternative Ausstellungsstücke zum Thema präsentieren oder sammeln wollen, die das ganze Thema sexualisierte Gewalt gegen Frauen auf eine andere Art und Weise bearbeiten. Also wer sich dafür interessiert oder vielleicht auch selber irgendwie was Cooles zum Thema beizutragen hat, kann gerne mal vorbeischauen auf Instagram stillnot.broken. Ich finde es eine super Sache und lohnt sich auf jeden Fall, dich da mal zu erkundigen und da mal reinzuschauen. Eine schöne Gegenbewegung stellt
2: auch das Theaterstück Female Violent Fantasies von Lekopin dar. Das habe ich dieses Jahr im September gesehen. Lekopin sind ein queer-feministisches Kollektiv aus Halle, Leipzig und Berlin, also ganze ostdeutsche Kraft vereint. Und im Kern geht es in dem Stück darum, dass sie darauf hinweisen wollen, dass männliche Gewalt immer wieder toleriert und auch normalisiert wird und aber weibliche Gewalt- und Rachefantasien unterdrückt werden und sogar für krank erklärt werden. Und die Ansage des Kollektivs ist insofern ganz klar, also wir haben auch gewaltvolle Fantasien, können wir euch auch zeigen, ist gar kein Problem. Eventuell spielt Kunstblut da auch eine klitzekleine Rolle. Aber, also, mich hat halt vor allem die Aufmachung und die Herangehensweise im Stück total begeistert, weil es ist überhaupt nicht dieses ewig Tragende und, ah, hier unsere Wunden und uns geht's so schlecht und das ist so und so passiert und wir verlieren uns jetzt mal in den Details dieser Vergewaltigung, sondern es geht eben um das danach. Und das ist ja auch das, was Margarete Stokowski in ihrem Artikel kritisiert hatte, dass es eigentlich viel mehr darum gehen sollte, was ist im Danach? Was ist mit der Heilung? Was ist mit dem Umgang im Freundeskreis oder im Familienkreis, wenn es so einen Vorfall gab? Das Kollektiv bedient sich dabei an Live-Musik, aber auch szenischer Lesung. Es ist tatsächlich auch ein sechs Meter hohes Trapez aufgebaut. Kann man auch gespannt sein, was da noch kommt. Und ja, also wer Bock hat, sich das mal anzuschauen, Le Copin plant gerade eine Tour für 2021, natürlich ist es auch alles von Corona abhängig, ich hatte das dieses Jahr eben draußen gesehen, also das ist ja mittlerweile auch eine Möglichkeit und man kann sich einfach unter kopien.noblocks.org darüber informieren, wie es weitergeht. Female Violent Fantasies heißt das Stück.
3: Ich möchte am Ende auch gerne noch eine kleine Empfehlung machen. Und zwar habe ich den Erzählband von Lina Musur gelesen. Der heißt 17 Erzählungen über Sex und Macht. Und da sind verschiedene Kurzgeschichten von verschiedenen Autorinnen niedergeschrieben. Alle zum Thema sexualisierte Gewalt. Und die Geschichten haben mich alle total berührt. Also ich finde es immer beeindruckend, wenn es AutorInnen schaffen, in wenigen Seiten so einen schönen Spannungsbogen aufzubauen und es auch schaffen, dass man sich als Leserin mit den Charakteren so identifizieren kann und so eben mit den Geschichten auch mitfühlt. Und das, obwohl die Geschichten eben nur ja auf so wenigen Seiten geschrieben sind. Eine Geschichte zum Beispiel ist mir im Gedächtnis geblieben von Fatma Eidemir, Die heißt Eine Geschichte am Flughafen. Und dort geht es um die Protagonistin Elif, die in einem Café jobbt und von einem Gast sexuellen Missbrauch erfährt. Und sie vertraut sich eben hinterher einem Freund an, der wiederum ihr Vertrauen missbraucht, indem er ihre Geschichte an Dritte weitererzählt. Und genau, es passiert dann eben noch einiges in der Geschichte. Aber der Clou ist quasi, dass sie am Ende der Geschichte in die Beweispflicht genommen wird, ihre Erfahrungen ja unter Beweis zu stellen und dass ihre Erzählung in Frage gestellt wird aus ihrem Umfeld. Und das ist, glaube ich, das, was einige Überlebende von sexualisierter Gewalt auch kennen. Oder das ist ja zum Beispiel auch das, was Chiara in ihrem Lied thematisiert hat. Wie gesagt, eine große Empfehlung dafür, wer noch ein Weihnachtsgeschenk braucht, kann gerne an den Erzählband von Lena Musur denken. Apropos Geschenke. Wir würden uns total freuen, wenn ihr uns weiterempfehlen würdet an eure FreundInnen, an Familie, an alle, die ihr kennt und uns auch gerne eine gute Bewertung bei iTunes lasst. Das hilft uns nämlich immer total, den Podcast zu pushen. Und jetzt haben die beiden Herausgeberinnen vom Lila Podcast, die berühmte Katrin Rönecke
0: und die berühmte Susanne Klingner, noch eine kleine Bitte an euch. Hey, hier sind Susanne und Katrin von Haus 1. Wir wollen euch um Geld bitten und das ist ja manchmal ein bisschen weird, aber wir sind uns eigentlich ziemlich sicher, dass wir euch überzeugen können. Jetzt könnten wir natürlich anfangen mit tollen Basswörtern, um uns zu schmeißen, zum Beispiel qualitäts xy so ein richtig schönes Bullshit-Bingo. Aber irgendwie denken wir, dass jede und jeder von euch eigentlich ganz eigene Gründe hat, Haus 1 Podcasts zu hören. Zum Beispiel war euch die Stimme dieser einen Moderatorin nach der Arbeit immer so gut beruhigt. Oder ihr hört Frag mal Agi, um euren Teenagerkindern ihre crazy Fragen zu beantworten. Oder ihr bringt euch mit der Wochendämmerung auf den neuesten Stand, weil einfach wieder keine Zeit zum Zeitungslesen war. Also, ihr wisst selber natürlich am besten, was ihr an uns schätzt. Und wenn es euch irgendwie möglich ist, uns ein paar Euro im Monat zukommen zu lassen oder auch ein einmaliges Geldgeschenk zu machen, freuen wir uns mega. Wir brauchen das Geld, um auch 2021 unabhängig zu bleiben. Ihr seid nämlich unser wichtigstes Standbein. In den vergangenen Monaten haben viele Podcasts ums Überleben gekämpft, weil ihnen die Werbeeinnahmen weggebrochen sind. Diese Krise haben wir bei uns nicht gemerkt. Dank euch. Und damit es stabil in 2021 weitergeht, schaut doch mal vorbei auf hauseins.fm slash unterstützen. Dort findet ihr alle Möglichkeiten, uns Geld zukommen zu lassen. Über Steady, Patreon, Paypal oder Direktüberweisung. Also hauseins.fm
3: slash unterstützen. Habt einen guten Rutsch ins neue Jahr. Auf ein hoffentlich besseres Jahr 2021. Wir freuen uns schon auf viele neue Podcast-Folgen im nächsten Jahr. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. <lacht>